0: No te vacilen, todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa gente, chica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que No Te Vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. Esta semana he tenido tantas, tantas, tantas sugerencias, yo creo que también tienen que ver un poco con todos los mensajes que he estado recibiendo. Y sabéis que hay semanas que os comento que, que hay temas que se repiten más que otros y no sé por qué y es una cosa muy curiosa, la verdad. Parece que, que a todos nos pasan las mismas cosas eh, a la vez, ¿no? Y durante las últimas dos o tres semanas se repiten sobre todo los mensajes sobre gente que está intentando superar a alguien y que no lo consigue y están ahí estancados y tal. Y la verdad es que cada vez que contesto o hablo con vosotros... Intento ver un poco, a ver cómo os puedo ayudar. Os doy como el consejo y me llama mucho la atención que hay una cosa que se repite siempre y es... Es que me cuesta pasar página, es que me cuesta mantenerme firme en mi decisión. Y esto es una cosa muy común que veo que pasa y pasa y pasa y cuando hay una ruptura es como que tomas la decisión de separarte... O, o de poner distancia a estas cosas y luego te sientes mal. Entonces, es que yo no sé si es que cuando eh, la gente da consejos de rupturas y cosas así, eh, quizá es por, por la forma en la que lo decimos, ¿no? O por la forma en la que lo expresas y tal, que piensas que va a ser como una cosa fácil. Que la gente toma este tipo de decisiones, o la gente a la que admiras, o la gente a la que quieres... Eh, Cambiar tu comportamiento para ser más parecido a ellos, digamos, siempre parece una manera más sencilla de lo que realmente es. Entonces, cuando la gente te dice que tienes que aguantar el tirón o cuando rompes con alguien o poner límites y todas estas cosas que a veces digo, no significa que esto vaya a ser un camino fácil. Y no sé si es que eh, es un poco la sensación que... No sé si es la que transmito yo o es la que transmite la gente que habla sobre estos temas. Lo que os quiero decir es que no, no es fácil. O sea, cuando me decís, no, es que me siento mal cuando hago esto o eh, me siento mal conmigo mismo porque echo mucho de menos a esta persona o pienso en ella todos los días o la separación me cuesta mucho o todas estas cosas, es como es normal, es normal, no es una excusa para que tú vuelvas otra vez a las dinámicas que te han estado haciendo daño, pero es completamente normal, lo que pasa es que tienes que, digamos, pasar el trago y continuar con esa decisión que tú has tomado para llegar al final. A esa meta que tú realmente quieres conseguir, ¿cuál es la meta? ¿Superar a esa persona? Pues evidentemente tienes que pasar un proceso, nadie llega de la noche a la mañana y rompe una relación con una pareja, con un casi algo, con un no sé qué, sin tener un esfuerzo previo, o sea, no es como, ah, hoy te quiero, mañana no, venga, corto la relación y ya, ni siento ni padezco, soy una meba, no. O sea, esto no funciona así. Entonces, como que no es excusa el hecho de decir, es que mmm, lo paso mal, lo paso mal cuando, cuando rompo con esta persona, tomo esta decisión y me alejo. Ya, claro, nos ha jodido. <risa> es que, claro que me lo vas a pasar mal hasta que consigas transitar todo ese dolor y, a, y, y entender en qué posición estás ahora mismo. Rehacer tu vida, rehacer quién eres, todo esto lleva un tiempo. Entonces, con respecto a esto, la semana pasada... Os propuse un challenge en las stories de Insta en el que a raíz de una foto que decía algo así como el tiempo en el que trabajas en ti mismo es un tiempo que jamás va a estar perdido o algo así era, ¿no? Os propuse un challenge y os dije... Eh, a, ver, a ver qué te parece este reto, si te quieres apuntar o no Y es como, como muchas veces decís que os cuesta hacer cambios Que os cuesta mantener los férreos en ciertas cosas Que os cuesta poner límites Todas estas cosas que nos cuestan en el día a día Que cada uno tenemos unas diferentes y, y os dije, pensad en la persona que queréis ser Y os propongo el reto de durante una semana Te haces una lista, eliges una de las cosas y la trabajas Durante una semana son solamente siete días, solo es más, desde el día en que lo decides pueden ser hasta seis días. O sea, solamente era una cuestión de siete días para ver si eras capaz de mantener eso durante una semana para empezar a realizar ese cambio. Entonces, dejé ahí el reto, os apuntasteis un montón y yo no volví a mencionar esto hasta dentro de una semana. ¿Y cuál fue la sorpresa que cuando volví a decir a la semana? Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis conseguido mantener esto? la mayoría de la gente no había sido capaz de, de mantener eso. Ya fue eso porque se le había olvidado o porque no sabían por dónde empezar o porque tal. Es una cuestión de que los cambios que queremos realizar no van a aparecer de la nada. Tienen que ser una decisión propia. Y hay una cosa que, según he ido creciendo, no me he ido dando cuenta y es que, según te haces mayor, todo tiene que ser una decisión personal. O sea, no vas a estar... Eh, no va a estar tu mamá o tu papá o tu profesor o quien sea para cogerte y decirte ponte a estudiar, ponte a hacer no sé qué, vete al gimnasio, pon los límites, haz no sé cuántos. Ten amor propio. Esto es una cosa que tú tienes que ir trabajándote tú, porque al final está muy bien eso durante una época de tu vida donde eres un niño y no eres capaz de tomar las decisiones por ti mismo, pero llega un punto en el que te haces mayor y todo esto tiene que ser una decisión consciente. Y si tú no trabajas en ti y si tú no tomas esa decisión de eh, poner los puntos sobre las ideas en tu vida, entonces nadie lo va a hacer por ti. Y es que en el fondo el único afectador eres tú. Nadie más que tú va a sufrir las consecuencias de no trabajar en ti. O sea, tú naces y te mueres solo, luego estás acompañado durante el camino. Pero realmente tú tienes que ir moldeando esas cosas que no te gustan. Porque por eso mismo tú eres la persona que vive contigo 24-7. Si no te gusta quién eres, ¿cómo te vas a aguantar? ¿Cómo te vas a soportar? Que esto no quiere decir que todos los días vayan a ser fáciles. Porque incluso la gente que ha conseguido llegar a un nivel de, de buen autoconcepto y de buena autoestima y de todo esto también... Eh, tienen sus días, o sea los seres humanos no somos lineales en plan tenemos emociones y hay días que vas a estar mejor hay días que vas a estar peor, pero el punto es conseguir una estabilidad en la mayoría de los días para que tú consigas tener una vida más o menos organizada y satisfactoria, que es lo importante entonces os voy a dar unos cuantos tips que os pueden servir para cosas en general pero sobre todo también enfocándolo luego al tema de las relaciones, que es un poco en lo que nos estamos enfocando aquí, y es que a mí a veces entender cómo funcionamos me sirve para poder poner remedio. O sea, si a mí me dices, por ejemplo, no sé, eh, no toques el botón 35 porque tal, ¿sabes? Es como ya, pero no toque, que no toque el botón, porque. No, no toques el botón, no, no toques el botón, porque. Si a mí me explicas, no, es que no puedes tocar este botón porque esto hace que se active una reacción nuclear que entonces... Mmm, eh, eh, destruye eh, eh, la calle de al lado pues entonces te digo, vale entonces ya entiendo por qué no tengo que tocar ese botón pero si a mí me dices directamente ah, no hagas esto, obviamente es mucho más complicado pensar en si hacerlo o no hacerlo entonces, esta gilipollez que yo acabo de decir eh, se aplica, por ejemplo, a las cosas que he ido aprendiendo de cómo manejar, a conocerme mejor, a cómo empezar a poner remedio de ciertas cosas y así conseguir una evolución en mi conducta. Entonces, hay una cosa que creo que os puede ayudar para tomar todos estos cambios y es entender el porqué. Es que lo primero, volvemos a lo mismo. No puedes hacer un cambio de 0 a cien. Entonces, la motivación inicial, como cuando votasteis todos, sí, sí, me apunto, me apunto, o sea, la motivación inicial te va a durar un ratito. Luego enseguida o se te va a olvidar, o te va a entrar la pereza, o todo esto. Eh, cuando No sé si os acordáis, en la charla que tuvimos con Lucía, hace un par de episodios que yo le pregunté, a ver, tú que vences la, la pereza, no la fuerza de voluntad, ¿cómo consigues mantenerte ferre Y ella me dijo, eh, porque tienes más clara la meta que realmente la emoción del momento, es como ¿qué te pesa más? ¿Querer tener un culazo y ser bien bichota o quedarte en tu puta cama al momento? Vale, si tu meta es mucho más grande y tienes muchísimas más ganas de conseguir eso, te va a poder, aunque no tengas ganas, el irte al gimnasio a ponerte a hacer sentadillas. Entonces, ¿qué es lo que te pesa más? ¿Seguir siendo mm, súper miserable con tus relaciones y seguir siendo una persona eh, a la que vacilan todo el rato, de la que toman ventaja, que da y da y nunca recibe, que, que nunca valoran? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pesa más? ¿Eso o realmente decir, no, no, lo que quiero es que la gente me valore, empezar a valorarme yo... Tener un estado mental generalmente satisfactorio en el que yo me sienta seguro segura y que pueda convivir conmigo mismo durante mucho tiempo que no significa que tenga que venir alguien desde fuera ni a decirme lo bien que estoy ni a decirme lo mal que estoy, que no dependa de nadie más. Y ahí es cuando tú realmente empiezas a marcar los límites. Para eso, esto parece algo muy obvio, igual muchos lo habéis eh, escuchado ya, luego puede que otros no, pero existen dos tipos de gratificaciones, digamos, ¿vale? Es como eh, la gratificación inmediata y la gratificación a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con estos dos elementos? Tienes que, una vez que tú tengas tu lista de, de quién quieres ser, ¿no? O sea, hace la lista, o sea, cógete un puto papel y te, lo, y te lo apuntas. En plan, cosas tanto físicas como mentales. Y piensas, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué es...? ¿Quién quiero ser? ¿Qué hace esta persona que yo quiero ser? Y en dónde te pones todo eso en una lista, o sea, ¿qué acciones hace la persona que a mí me gustaría ser? ¿Es una persona que se va al gimnasio? ¿Es una persona que sale con sus amigos? ¿Es una persona que está en contacto con sus padres a menudo? ¿Es una persona eh, que chequea, yo qué sé, cómo está su abuela? Todo esto, póntelo en una lista. Entonces, para esto sirve lo que se estaba diciendo de la gratificación inmediata y la gratificación a largo plazo. Y es que tienes que diferenciar qué acciones... Eh, te van a dar una gratificación inmediata y otras no. Entonces generalmente las acciones que te dan una gratificación inmediata son aquellas que no son buenas, lo que pasa es que son fáciles, mientras que las que te van a dar gratificación a largo plazo cuestan el doble y no te dan esa gratificación al momento, con lo cual es como te planteas mucho si las haces, si no las haces, no sé qué, en plan te comes la cabeza antes de hacerlas y al final las acabas sin hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algunas acciones de gratificación instantánea son, por ejemplo, eh, la más obvia es eh, las redes sociales, o sea, eso te descargan un chorrazo de dopamina al momento en el que luego necesitas más, 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 en plan, estar muchísimo tiempo en redes sociales, fumar, beber... Compras impulsivas, masturbarte, horas en Netflix, YouTube, la tele, estas cosas. Todas estas, eh, todas estas cosas que te he dicho son cosas que si tú las haces eh, de manera constante, te, a ti te están liberando como un, una gratificación instantánea en el que sí, vale, llegas al momento, te sientes bien y luego al momento siguiente tienes una decaída, un pico brutal en el que tú te vas a sentir como una puta mierda. Y luego vas a tener que volver a buscar esa sensación y entonces si repites de nuevo ese patrón va a ser como, como una montaña rusa, ¿no? Subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas y no consigues como esa estabilidad. ¿Estoy diciendo que esto no puedes hacerlo? No, estoy diciendo que no vas a conseguir una estabilidad si lo haces de manera reiterada todos los días. Y luego, por otro lado, ¿cuáles son acciones que tienen una gratificación más lenta? pero que al final es más constante. Pues, por ejemplo, son cosas que tienes que pasar un proceso hasta que tienes esa gratificación. Por ejemplo, cocinar. Tienes que pasar el proceso de hacer toda la comida hasta que realmente luego llegas al punto de comértela. Levantarte pronto. Cuesta un huevo, pero si tú lo vas haciendo, lo vas haciendo al final te acostumbras. Eh, ir al gimnasio, eh, evidentemente, tienes que estar ahí sufriendo porque es un esfuerzo, pero luego cuando has terminado es, ya tienes el check no es una cosa menos que has hecho, que has conseguido mmm, adquirir en tu día pero que te ha llevado un tiempo eh, leer libros, ordenar tu cuarto pasar tiempo eh, consciente con gente con la que quieres estar o sea, no es en plan estar, no es que voy a estar con fulanito o con menganito, pero estoy con el teléfono y no sé qué, no, o sea, en plan voy a estar consciente, yo que sé, me voy a sentar con mi abuela eh, hablar con ella durante dos horas, en una silla, sin la tele, sin el móvil, sin nada y escucharla y que me cuente sus Cosas que me cuente historietas de en la abuelita Cebolleta de contarme que hacía ella con 20 años. Este tipo de cosas que necesitas como un esfuerzo, por así decir, hasta que llegas como a la gratificación. ¿Y por qué os he dicho todo esto? Porque esto, ¿cómo lo podemos aplicar a las rupturas, a las relaciones? Pues por un lado, cuando tú empiezas a crear todos estos hábitos en tu persona, tanto que me dices es que no sé por dónde empezar, no sé cómo empezar a ser el yo que quiero, la persona que yo quiero ser, todo esto. Empiezas por estas pequeñas cosas, empiezas a trabajar en una de esas cosas a la semana y si consigues hacer todo durante siete días, añades otra cosa más. ¿Que no lo consigues? Bueno, pues entonces continúas otra semana más hasta que consigas más o menos dominar esa cosa que tú quieres ser. Y luego vas añadiendo otra y otra, cuando te sientas que, que estás preparado para ir añadiendo. Y entonces, eso por un lado para crear toda esta, esta persona no con las bases bien seguras para saber cómo te estás moviendo por la vida. Si tú no sabes cómo te estás moviendo por la vida, ¿cómo vas a marcar las cosas con los demás? Y luego, por otro lado, porque si tú empiezas a trabajar en acciones de gratificación eh, lenta, cuando tú llegas al punto en el que digas, vale, me he separado de esta persona o estoy pasando por este luto o he tomado esta decisión de separarme de esta persona porque no me está haciendo bien. Cuando tú sientas este, este dolor, eh, este malestar, vas a saber que realmente estás pasando ese proceso de gratificación lenta para que cuando llegue el momento tú ya lo hayas superado y entonces consigas esa meta. Pero vas a estar acostumbrado a poder pasar por un proceso doloroso para conseguir lo que tú quieres. Y no vas a estar cayendo en lo de, ay, es que me hace sentir mal el momento. Pues entonces ya paro y vuelvo otra vez a caer. No, porque ahí lo que estás buscando es la gratificación inmediata. Y la gratificación inmediata, esa necesidad de quitarte ese dolor, ese malestar, esa cosa, es lo que a ti te hace escribir a esa persona cuando no tienes que escribirla, buscarla, no sé qué. Y todas estas cosas que que realmente no te están haciendo ningún bien y están llevándote a la meta que tú quieres, pero como te quieres quitar esa sensación de malestar al momento, pues entonces caes. Por eso cuando me pedisteis ayuda para empezar a realizar todos estos cambios con lo del reto de, de las stories, dije, vale, en vez de hacer un post donde la gente no va a entender bien eh, cómo empezar y tal... Decidí hacer este episodio porque, y aunque se vaya un poquito de lo que suelo hablar en el sentido de, de no estamos analizando un caso de X relación, sí que me parece importante porque veo que se repite constantemente el tema de cómo empiezo, cómo lo hago, no entiendo, cómo tengo, que tal. Márcate las bases, quién quieres ser, cógete la hojita, qué acciones tienes que hacer para llegar a eso. Y luego, cuando te pongas a ello y empieces a notar la flojera, piensa, esto es una acción de... ¿Gratificación instantánea o de gratificación lenta? Y ahí tú eres consciente de que realmente es tu cerebro el que está vagueando y puedes empezar a hacer cambios conscientes, porque recordemos que todo esto al final es un cambio consciente. Tú eliges, tú eliges lo que haces, tú eliges lo que, lo que quieres ser. Y ahí es como tú vas dando una vueltita de tuerca, forzándote poco a poco porque no podemos cambiar de la noche a la mañana y poquito a poco vas haciendo esos cambios hasta que al final poco a poco, poco a poco conformen un todo. Así que bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, eso era lo que quería comentar para ver si podemos continuar este reto en las siguientes semanas una vez que ya escuchéis todos estos tips. Y, y ya veréis cómo va a ser mucho más sencillo siendo conscientes de qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis y poniéndole remedio al momento, sabiendo qué es lo que os ocurre y cómo poder solucionarlo. Recuerda que podías mandarme cualquier historia, salseo, mensaje, cotillo, lo que quieres que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme también en mis redes sociales, tiktok e instagram como arroba patpalombi. Te espero en el próximo episodio.